0: Capítulo 4 Jude, 16 años Voy a desear con las manos, como me sugirió Sandy. Voy a preguntarle al oráculo. Voy a sentarme aquí en mi escritorio y recurrir a él de la manera tradicional para averiguar cuánto pueda sobre Guillermo García, alias el borracho Igor, alias la estrella del rock del mundillo de la escultura. Tengo que crear la escultura que me rodea la mente. Debo tallarla en piedra y él es el único que puede ayudarme. Solo así podré contactar con mi mamá. Lo presiento. Sin embargo, antes de hacer todo eso, voy a exprimir a tope este limón, el enemigo mortal de la afrodisiaca naranja. Nada agria, tanto el amor como un limón en la lengua porque esto tiene que acabar. Debo cortarlo de raíz. La abuela interviene. Ah, ya te refieres a él con mayúscula y no hablo del señor Gable, sino de cierto lobo feroz inglés. Le saca jugo a la última parte de la frase. No sé qué tiene. Argullo mentalmente. Uy, sí que lo sé. Añado de viva voz. Y entonces no puedo evitarlo. Con mi mejor acento británico digo, «¿Pero qué parlanchina eres?» «No hay forma de interrumpir». La sonrisa que reprimí en la iglesia se extiende por mi rostro hasta que acabo sonriéndole de oreja a oreja a la pared. Por Clark Gale. «Basta». Me meto el gajo de limón en la boca. Ahuyento a la abuela. Me digo que el inglés padece monocleosis, herpes labial y caries, el triplete antibeso, como todos los tipos buenos de los cuff. piojos, está infectado de piojos ingleses. Haciendo muecas de puro ácido, más calmada ya al saber que el boicot va viniendo en popa. Otra vez despliego la laptop y tecleo en el oráculo. Guillermo García y Artu Morro con la esperanza de encontrar la entrevista que le hizo mi madre. No tengo suerte. La revista no está archivada en Internet. Introduzco el nombre otra vez y hago una búsqueda de imágenes. Y desencadeno la invasión de los gigantes de piedra. Enormes seres de roca, montañas andantes, explosiones de expresividad. Me conquistan al instante. Igor me dijo que no se sentía bien. Bueno, igual sus obras de arte tampoco son la alegría de la huerta. Empiezo a marcar reseñas y piezas. Escojo como salvapantallas una obra que me encoge el corazón y me lo expande al mismo tiempo. Y por fin, retiro del estante el libro de texto de escultura. Segura de encontrar alguna mención a Guillermo. La obra de ese escultor es demasiado alucinante como para que no aparezca, el libro lo menciona, estoy leyendo por segunda vez la biografía oficial de un chiflado, más propia de la Biblia de la abuela que de un libro de texto, tan delirante que arranco la página donde aparece y la incluyo en el antiborrado volumen de piel, cuando oigo abrirse la puerta principal, a lo que sigue una cacofonía de voces y una estampida de pasos que se acercan por el pasillo. Noah, ojalá hubiera cerrado la puerta de mi cuarto. Me escondo debajo de la cama. Sin darme tiempo a ello, los recién llegados pasan junto a mi puerta a todo vapor. Al pasar, me echan un vistazo como si yo fuera la mujer barbuda. Y en algún lugar de ese alegre enjambre de adolescentes atléticos y normales a morir, está mi hermano. Será mejor que se sienten. Noah se inscribió en un equipo deportivo de la preparatoria Roosevelt. Bien, se apuntó en el equipo de campo traviesa, no al de fútbol americano. Y hater también forma parte de él, pero aún así pertenece a un club. Para mi sorpresa, instantes después, da media vuelta y entra en mi cuarto, y tengo la sensación de estar viendo a mi madre plantada delante de mí. Siempre ha sido así. Yo soy rubia como mi padre, él es moreno como mi madre, pero su parecido con ella alcanza ahora extremos espeluznantes y, en consecuencia, desgarradores. Habida cuenta de que no hay ni rastro de mi madre en mí, y nunca lo ha habido. Estoy segura de que cuando íbamos solas por ahí, la gente daba por supuesto que yo era adoptada. Es todo un acontecimiento esto de que Noah haya entrado en mi habitación, y se me hace un nudo en el estómago. Detesto que el mero hecho de tenerlo cerca me ponga nervioso últimamente, y además... Tengo muy presente lo que Sandy me reveló hoy. La noticia de que, sin que yo me diera cuenta, alguien fotografió a mis mujeres voladoras de arena y envió las instantáneas a la EAC. Tuvo que ser Noah, lo que implica que contribuyó a mi admisión solo para acabar de patitas en el Roosevelt. Noto el sabor de la culpa a través del cítrico. Este, oye dice restregando adelante y atrás sus tenis encostrados de lodo para emplastar la tierra en las profundidades de mi afelpada alfombra blanca no protesto podría cortarme la oreja y yo no diría ni pío su semblante es el polo opuesto de la expresión que mostraba hoy en el cielo hecho el cerrojo sabes que papá pasará una semana fuera no los colegas y yo. Con un gesto de la barbilla, señala su propio dormitorio, donde truenan la música, las risas y la uniformidad. Hemos pensado que estaría padre celebrar una fiesta en casa. ¿Te parece bien? Lo miro fijamente, suplicando a los alienígenas, a Clark Gale o a quien quiera que sea responsable de las abducciones de almas que me devuelva mi hermano porque, además de unirse a bandas peligrosas y de celebrar fiestas, este Noah también sale con chicas, lleva el pelo corto y aseado, frecuenta el kiosco y ve los deportes en la tele con mi padre. Si estuviéramos hablando de cualquier otro chico de 16 años, genial. En el caso de Noah, solo significa una cosa, muerte espiritual, un libro con las tapas cambiadas, mi hermano, el bicho raro radical, se ha bañado en piro retardante por emplear sus propias palabras. Mi padre está encantado. Claro que sí. Piensa que no hay haters, están juntos. No es verdad. Soy la única que parece comprender la gravedad de la situación. Este, Jude, ¿sabes que llevas una corteza de limón en los dientes? Pues claro que lo sé replico, aunque él solo oye un galimatias por razones obvias. Ah, tengo una idea. Lo miro a los ojos y añado, ¿qué hiciste con mi hermano? Si lo ves por ahí dile que lo echo de menos. Dile que yo... ¿Cómo? No entiendo ni una palabra de lo que dices con ese limón de vudú que llevas en la boca. Sacude la cabeza como hace mi padre cuando nos da por casos perdidos. Y advierto que está a punto de meterse conmigo. Mis intereses lo perturban. Supongo que ya somos dos, ¿sabes? El otro día te tomé prestada la laptop para hacer un trabajo porque Hater estaba usando la mía. Leí tu historial de búsquedas. Ay, 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 por Dios, Jude! ¿de verdad te da miedo haber contraído todas esas enfermedades en una sola noche? Y todas esas necrológicas que lees, o sea, de todos y cada uno de los condados de California, es el momento ideal para imaginarme que estoy en un prado. Noah señala la Biblia, que reposa abierta en mi regazo, y podrías olvidarte un poco de ese libro tan aburrido, y, no sé, salir por ahí, platicar con alguien que no sea tu difunta abuela. Pensar en cosas que no guarden relación con la muerte es tan... me extraigo el limón de la boca. ¿Qué? ¿penoso? Recuerdo haberle dicho eso mismo en cierta ocasión, lo penoso que era, y me encojo, avergonzada de mi antiguo yo. ¿Y si nuestras personalidades hubieran intercambiado los cuerpos? La señora Michels la profesora de dibujo nos pidió en cierta ocasión que hiciéramos un autorretrato. Noah y yo estábamos en extremos opuestos del aula, y sin nada más que intercambiar una mirada. Yo lo dibujé a él, y mi hermano a mí. Ahora, de vez en cuando, me asalta esa sensación. No iba a decir penoso. Replica mientras se peina con los dedos su tonelada de pelo, solo para descubrir que ha desaparecido. Opta por tocarse la nuca. Sí, ibas a decirlo. Ok, iba a decirlo, porque es penoso. Hoy, cuando iba a pagar la comida, encontré esto en el bolsillo. Se mete la mano en el bolsillo y me enseña una colección de poderosísimas habas y semillas de la suerte que le dejé ahí. Solo intento cuidar de ti, Noah, aunque te hayas afiliado al Club de los Limones. ¿Estás loca como una cabra, Jud? ¿Sabes lo que me parece a mí de locos? Dar una fiesta el día que se cumplen dos años de la muerte de tu madre. Su semblante se descompone durante un segundo. Luego, con la misma rapidez, vuelve a echar el cerrojo. Sé que estás ahí dentro. Me gustaría gritarle. Es verdad. Lo sé, he aquí porque... 1. Su extraña obsesión por saltar de la peña del diablo, y la expresión sublime que mostraba hoy en el cielo. 2. De tanto en tanto cuando está apoltronado en un sillón, tendido en la cama, acurrucado en el sofá, le paso la mano por delante de la cara y ni siquiera parpadea, como si se hubiera quedado ciego. ¿A dónde va en esas ocasiones?, ¿Y qué hace allí? Si me pregunta, sospecho que está pintando. Sospecho que está pintando. Sospecho que, tras la impenetrable fortaleza de convencionalidad en que se ha refugiado, esconde un museo alucinante. Y lo que es más significativo. 3. He descubierto. No es el único que usmea en el historial de búsquedas. Que Noah, la única persona del mundo que casi nunca se conecta, el único adolescente de Estados Unidos que ignora la realidad virtual y las redes sociales. Publica con regularidad un mensaje en una página llamada contactosperdidos.com, siempre el mismo y prácticamente cada semana. Nunca le han contestado, lo he comprobado. Estoy segura de que el mensaje va dirigido a Brian, al que no he vuelto a ver desde el funeral de mi madre y quien, por lo que yo sé, no ha regresado a Los Cove desde que la suya se mudó. Por cierto, yo sabía lo que Brian y Noah se traían entre manos, aunque nadie más se hubiese dado cuenta. A lo largo de aquel verano, cuando Noah volvía a casa después de pasar el día con él, dibujaba retratos de Noah y Brian, hasta acabar con los dedos pelados y tan hinchados que tenía que hacer excursiones de su habitación al refrigerador para meter la mano en el congelador. Él nunca se percató de que yo lo espiaba, de que lo veía reclinarse contra el refrigerador con la frente apoyada en la fría puerta, con los ojos cerrados, los sueños flotando fuera de su cuerpo. Nunca supo que, en cuanto se iba por la mañana... Yo ojeaba los apuntes secretos que escondía bajo la cama. Al verlos, podría jurarse que había encontrado un espectro de color totalmente nuevo, que había descubierto la imaginería de su nueva galaxia. Podría jurarse que me había reemplazado. Hablando claro, si fuera posible, daría cualquier cosa por no haber entrado a aquel vestidor con Brian. La historia de esos dos, sin embargo... No terminó aquella noche. Ojalá no hubiera hecho muchas de las cosas que hice en aquel entonces. Ojalá entrar en aquel armario con Brian hubiera sido la peor de todas ellas. El gemelo diestro, dice la verdad. El zurdo miente. Tanto Noah como yo somos zurdos. Noah se mira a los pies, fijamente. No sé qué está pensando, y noto como si se me adormeciesen los huesos levanta la cabeza no vamos a celebrar la fiesta el día del aniversario sino el día antes argulla con bosqueda y sus ojos oscuros se suavizan igual que los de mi madre y si bien preferiría morirme a tener un montón de surfistas de la preparatoria Gil como Zephyr Ravens rondándome por aquí accedo Está bien. Si aún llevara el limón de vudú en la boca, no habría dicho eso, sino, perdóname, por todo. ¿Te apuntas de una vez? Señala la pared con un gesto de la cabeza. Podrías ponerte un vestido. A diferencia de mi persona, mi cuarto emana feminidad por los cuatro costados, gracias al montón de vestidos confeccionados por mí, vaporosos y no vaporosos, que decoran las paredes, es como tener amigos, me encojo de hombros, no me van las reuniones, no llevo vestidos, antes sí, no le digo, y tú antes pintabas cuadros, te gustaban los chicos y hablabas con los caballos, y atrapabas la luna por la ventana para regalármela por mis cumpleaños, si mi madre se levantara de la tumba, no sería capaz de identificarnos a ninguno de los dos en una rueda de reconocimiento, ni tampoco mi padre, de hecho, que acababa de materializarse en el umbral. La piel de Benjamin Sweeting, la secuela, posee el color y la textura de la losa gris. Los pantalones le hacen bolsas por todas partes, y con ese cinturón tan apretado parece un espantapájaros. Seguro que si alguien le desabrochara la hebilla, se convertiría en un montón de paja. Puede que yo tenga la culpa. La abuela y yo nos hemos apoderado de la cocina y usamos la Biblia como recetario, para devolver la alegría a una familia de luto. Empolvorea tres cucharadas de cáscara de huevo manchada sobre cada comida. Mi padre siempre aparece así últimamente como ahora, sin que lo preceda. ¿Qué sé yo? ¿Un ruido de pasos? Desplazo los ojos a sus zapatos. Están en sus pies, como debe de ser, y estos apuntan en la dirección correcta. Bueno, una acaba dudando de quién es en realidad el fantasma de la familia. Una empieza a preguntarse por qué su difunta madre está más presente y ubicada que su padre vivo. Por lo general, solo sé que mi padre se encuentra en casa porque lo oigo salir del baño o encender la tele. Ya nunca escucha jazz ni sale a nadar. La mayor parte del tiempo se queda con la mirada perdida y una expresión de perplejidad en el rostro, como si tratara de resolver una ecuación matemática indescifrable. Y sale a pasear. Esa costumbre de andar comenzó al día siguiente del funeral cuando todos los amigos y colegas de mi madre seguían en casa. «Voy a dar un paseo», me dijo antes de salir por la puerta trasera con la cabeza gacha. Me dejó allí colgada. Noah había desaparecido del mapa, y no volvió hasta que todo el mundo se hubo marchado. Al día siguiente, más de lo mismo. «Voy a dar un paseo», y así durante los días, semanas, meses y años siguientes. Entre tanto la gente siempre me decía que habían visto a mi padre en la carretera de la vieja mina, que está a 25 kilómetros de casa, o en la playa del bandido, que se encuentra aún más lejos. Yo me imagino que lo atropella un coche, que lo arrastra el fuerte oleaje, que lo ataca un puma. Me imagino que no vuelve. Antes... Lo interceptaba cuando salía para preguntarle si podría acompañarlo, a lo que él respondía, «¿Es que necesito pensar un poco, cariño?». Mientras él piensa, yo espero a que suene el teléfono con la noticia de que se ha producido un accidente. «Eso es lo que te dicen, se produjo un accidente». Mamá iba de camino a ver a papá cuando sucedió, llevaban cosas de un mes separados y él se alojaba en un hotel aquella tarde antes de marcharse le dijo a Noah que se proponía pedirle a mi padre que regresara a casa para que volviéramos a ser una familia pero en vez de eso murió para aligerar un poco el ambiente que reina en mi cabeza le pregunto Papá, ¿existe alguna enfermedad que provoque la calcificación de la carne hasta que el pobre enfermo se quede atrapado en su propio cuerpo, como en una cárcel de piedra? Estoy segura de que leí algo parecido en una de tus revistas. Noah y él intercambian una de esas miradas, que a menudo comparten a mis expensas. Ay, Clark Gale, Jimen. Mi padre responde, se llama fibrodisplasia osificante progresiva, y es una enfermedad muy rara, muy pero muy rara. No, si no creo que la padezca ni nada. Cuando menos, no literalmente. No les digo que creo que los tres la padecemos en un sentido metafórico. Nuestros verdaderos yoes están enterrados en lo más profundo de estos impostores. A veces... Las revistas médicas de mi padre me inspiran tanto como la Biblia de la abuela. ¿Dónde demonios está Ralph? ¿Dónde demonios está Ralph? Y durante un momento reina la armonía familiar. Todos torcemos los ojos y a la vez adoptamos el aire dramático de la abuela Sweet Teen. En ese momento mi padre frunza el ceño. Cariño, ¿por qué llevas una cebolla enorme en el bolsillo? Bajo la vista hacia el repelente de enfermedades que asoma del bolsillo de la sudadera. Lo había olvidado. ¿Lo vería también el inglés? ¡Ay, no! Jude, ¿de verdad que Dice papá. Y cuando me resigno a soportar otro sermón rancio sobre mis tendencias fundamentalistas o mi relación a larga distancia con la abuela, no está al tanto de la que tengo con mamá. Se interrumpe en seco porque acaba de recibir un disparo. ¿Papá? Está blanco como el papel. Bueno, más que de costumbre. ¿Papá? Repito siguiendo su desconsolada mirada hasta la pantalla de la computadora. ¿Esto es por Familia Doliente? De las obras que he visto de Guillermo García. Es mi favorita, aunque reconozco que te parte el alma. Tres desconsolados gigantes de piedra que me recuerdan a nosotros, al aspecto que debíamos de tener mi padre, Noa y yo, ante la tumba de mi madre, como a punto de saltar al hoyo con ella. Seguro que mi papá ha pensado lo mismo. Miro a Noa y lo encuentro igual de anonadado, con los ojos fijos en la pantalla. El cerrojo ha desaparecido. Su cara, su cuello e incluso sus manos resplandecen de la emoción. Esto promete. Ha reaccionado ante una obra de arte. Ya lo sé. Les digo. Es una pieza increíble, ¿verdad? Ninguno de los dos responde. No sé si me han oído siquiera. De sopetón, mi padre anuncia. Me voy a dar un paseo. Y Noa, con la misma precipitación, se excusa. Mis amigos, los dos se largan. ¿Y se supone que soy la única cabra de este monte? Verán, estoy segura de que he enloquecido. Voy perdiendo tuercas y tornillos por todas partes. Lo que me preocupa de mi padre y de Noa es que por lo visto creen estar bien. Me encamino a la ventana. La abro y al instante me llegan los lúgubres gemidos de los somorgujos, el rugido de las olas invernales, olas estelares, por lo que veo. Durante un momento vuelvo a cabalgar la tabla de surf, cruzo la rompiente, aspiro el salitre de la brisa del mar, y de repente estoy arrastrando el cuerpo de Noa a la orilla, y revivo aquel día de hace dos años, cuando estuvo a punto de ahogarse, y su peso nos hundía a los dos con cada brazada. No, no, cierro la ventana, bajo la persiana. Si un gemelo se corta, el otro sangrará. Esa misma noche, algo más tarde, cuando me conecto para averiguar algo más sobre Guillermo García, descubro que me han borrado los marcadores. Me sustituyeron el salvapantallas de la familia doliente por un gran tulipán morado, cuando le pregunto a Noa si fue él, me dice que no sabe de qué hablo, pero no le creo. La fiesta de Noa está en pleno apogeo. Mi padre se fue toda la semana para asistir a un congreso sobre parásitos. La Navidad fue un fiasco. Acabo de fijarme un propósito de Año Nuevo. No, una revolución de Año Nuevo, que es la siguiente. Volver al taller de Guillermo García esta misma noche y pedirle que sea mi tutor. Hasta ahora, desde que empezaron las vacaciones de invierno, me ha vencido la apresión. Y si me dice que no, y si me dice que sí, y si me ataca con un cincel, y si el inglés está allí, y si no está, y si el inglés me ataca con un cincel, y si mi madre rompe la piedra con tanta facilidad como la arcilla, y si el arañazo que tengo en el brazo es lepra, etcétera Teclé esas preguntas y otras parecidas en el oráculo y las respuestas fueron rotundas no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy es la conclusión refrendada por el techo de que los invitados a la fiesta de noa Sepir incluido no paran de llamar a mi puerta que he bloqueado con una cómoda Así que salí por la ventana, no sin antes guardarme en el bolsillo los doce pajarillos de la suerte que había dejado en el alféizar. No son tan eficaces como los tréboles de cuatro hojas, ni siquiera como los cristales marinos rojos, pero tendré que conformarme, siguiendo los reflectores amarillos que brillan en el centro de la carretera, desciendo la pendiente. Atenta a los coches y a los asesinos en serie, la niebla vuelve a ser extrema, el paisaje resulta espeluznante y esto una pésima idea. Sin embargo estoy decidida, así que he hecho a correr a través de esta nada fría y húmeda, rezando a Clark Gale para que Guillermo García sea un maníaco común y corriente y no un psicópata asesino de chicas y hago esfuerzos por no preguntarme si el inglés estará ahí, intento no pensar en sus ojos de color disparejo, ni en la intensa energía que emana, ni en lo mucho que me suena su cara, ni en el hecho de que me comparó con un ángel y luego dijo, eres tú. Al cabo de un ratito de no pensar en nada de eso, advierto que he llegado a la puerta del taller y que la luz se filtra por la rendija inferior. El borracho Igor debe de estar en su casa. Su imagen, con ese pelo pringoso, la hirsuta barba negra y los dedos encallecidos y amoratados. Invade mi mente. Me pica todo, solo de pensar en él. Seguro que tiene piojos. O sea, si yo fuera liendre, buscaría a alguien como él para infestarlo. Con mucho pelo. No te ofendas, pero puff. Retrocedo unos pasos. Veo una serie de ventanas alienadas a un lado del edificio, todas con luz al otro lado. El taller debe de estar ahí detrás. Una idea empieza a perfilarse en mi mente, una idea magnífica, porque puede que haya un modo de espiarlo mientras trabaja sin que se dé cuenta. Sí, a lo mejor desde la escalerilla de incendios. Pienso al avistarla. Quiero ver a los gigantes. También quiero ver al borracho Igor y hacerlo, tras la protección de un cristal, sería perfecto. Genial. En realidad, sin pensármelo dos veces, salto la reja y me enfilo a toda prisa por un callejón oscuro como la boca del lobo. El típico callejón donde asesinan a chicas con un cincel. Caer de bruces trae muy mala suerte. Esta entrada es una verdad, como un templo. La sabiduría de la Biblia de la abuela no conoce límites. Llegó a la escalerilla viva, y empiezo a trepar, silenciosa como un ratón, hacia la estridente luz de la planta en cuestión. ¿Qué estoy haciendo? Bueno, lo estoy haciendo. Cuando llego al final, me agacho y me cuelo como un cangrejo por debajo de las ventanas. En cuanto las dejo atrás, vuelvo a levantarme, abrazándome al muro, mientras atisbo un enorme espacio, profundamente iluminado, al otro lado del cristal. Y allí están, gigantes, gigantescos gigantes, aunque algo distinto a los que he visto en las fotografías. Estos van en parejas. Por toda la sala, enormes seres de piedra se abrazan como en una pista de baile, como si los hubieran paralizado en pleno movimiento. No, en realidad no se abrazan, aún no. Se diría que cada hombre y cada mujer se abalanzaron uno hacia el otro, con un ademán apasionado y desesperado, y que justo antes de que se fundieran en un abrazo, el tiempo se detuvo. La adrenalina se me dispara. No me extraña que Interview lo retratara blandiendo un bate de béisbol contra el beso de Rodin. Esta última obra resulta tan correcta y, bueno, tan aburrida en comparación. El hilo de mis pensamientos se corta cuando el borracho Igor irrumpe dando brincos en el vasto espacio, como si su piel no pudiera contener la sangre que ruge en su interior. Sin embargo, parece otro. Se ha afeitado y lavado el pelo, y ahora lleva un blusón manchado de barro, tan marrón como la botella de agua que sostiene contra los labios. Su biografía no mencionaba que trabajara con barro, tragando como si acabara de recorrer el desierto con Moisés. Apura el agua y tira la botella a un cubo de basura. Se ha puesto las pilas de un reactor nuclear damas y caballeros con todos ustedes la estrella del rock del mundillo de la escultura avanza hacia una incipiente escultura de barro que se yergue en el centro de la sala y cuando apenas lo separan unos pocos pasos de ella procede a rodearla despacio como un depredador que acecha su presa al tiempo que profiere un murmullo ronco que alcanzo a oír a través de la ventana. Miro la puerta, dando por supuesto que alguien está a punto de entrar, alguien ensarzado en conversación con él, como el inglés. Pienso con mariposas en el estómago, pero nadie cruza el umbral. No entiendo ni una palabra de lo que dice. Me parece que está hablando en español. A lo mejor él también habla con fantasmas. «Bien, ya tenemos algo en común. De pronto, agarra la escultura con un gesto tan inesperado que me robe el aliento. Se mueve como un cable de alta tensión. Un instante, y la corriente se corta, y él hunde la frente en el vientre de la pieza. No te ofendas, otra vez, pero vaya friki. Posa una manzana abierta a cada lado de la obra» y se queda así, inmóvil, como si rezara o le buscara el pulso o se le hubiera ido la onda del todo. Entonces veo que sus manos se desplazan despacio, arriba abajo y a través de la superficie de barro, mientras arranca un trozo de arcilla tras otro, que tira al suelo a puñetazos, sin levantar la cabeza ni una vez para mirar lo que está haciendo esculpe a ciegas guau ¡Wow! ojalá Noah pudiera ver esto y mamá por fin retrocede un paso con aire aturdido como si acabara de salir de un trance se saca un paquete de cigarrillos del bolsillo de la bata enciende uno y apoyado contra una mesa cercana fuma mientras estudia la escultura ladeando la cabeza de izquierda a derecha recuerdo su alucinante biografía dice que procede de una larga dinastía de talladores de lápidas colombianos y que empezó a tallar a la edad de cinco años que nadie había visto jamás unos ángeles tan maravillosos como los suyos y que los vecinos de los cementerios donde sus estatuas vigilan el descanso de los muertos juraban que las oían cantar por las noches Juraban que sus voces celestiales se colaban en sus casas, en sus descansos, en sus sueños. Que se rumoreaba que el joven tallador estaba encantado, o quizá poseído. Yo me inclino por la segunda explicación. Es de esos hombres cuya sola presencia basta para echar abajo una sala. Totalmente de acuerdo, mamá, lo que me lleva de vuelta a la primera casilla. ¿Cómo le voy a pedir que me acepte como aprendiz? Esta versión me asusta muchísimo, más que Igor. Tira el cigarrillo al suelo. Toma un buen trago de agua del vaso que descansa sobre la mesa. La escupe sobre la arcilla. ¡Ay, qué asco! Y, con ademanes furibundos, se pone a trabajar con los dedos. La zona humedecida ahora con los ojos fijos en lo que está haciendo. Absorto en su obra, bebe, escupe y moldea, bebe, escupe y moldea, esculpiendo como si buscara algo oculto en el interior del barro, algo que necesitara encontrar con toda su alma. Conforme transcurre el tiempo, empiezo a ver como un hombre y una mujer van cobrando forma, dos cuerpos enmarañados como ramas. He aquí lo que significa desear con las manos. No sé ni cuánto tiempo pasa mientras los gigantes de piedra y yo lo observamos trabajar. Lo vemos mesarse el cabello con las manos empapadas de arcilla húmeda, una y otra vez, hasta que ya no sabría decir si está haciendo una escultura o la escultura lo está haciendo a él. El alba empieza a despuntar y yo vuelvo a subir a hortadillas por la escalera de incendios de Guillermo García. Una vez en el rellano, me deslizo por debajo del alféizar, hasta llegar al lugar con vistas privilegiadas que elegí hace unas horas. Me incorporo lo suficiente para atisbar el taller. Sigue ahí, no sé por qué, pero sabía que lo encontraría en el mismo sitio. Está sentado en el estrado. De espaldas a mí, con la cabeza gacha, el cuerpo lánguido. No se ha cambiado de ropa. ¿Habrá dormido? La escultura de barro que se yergue junto a él parece estar acabada. Debe de haber trabajado toda la noche, pero no se parece en nada a la de ayer. Los dos enamorados ya no se enredan el uno en los brazos del otro. Ahora la figura masculina está tendida de espaldas y se diría que la mujer se incorpora en su mismo pecho para escapar de él. ¡Es horrible! Advierto entonces que Guillermo García sacude los hombros. ¿Está llorando? ¿Como por osmosis? Una oscura marea de emoción me engulle. Trago saliva con dificultad, pliego los hombros con fuerza, y que conste que yo nunca lloro. Para curar el alma, recoge las lágrimas derramadas durante el duelo y luego ingiérelas. Yo no lloré por mamá. Tuve que fingir durante el funeral. Me escapaba al servicio una y otra vez a peñiscarme las mejillas y frotarme los ojos para no llamar la atención. Sabía que si lloraba, si derramaba una sola lágrima, jude magedón. No así lloró. Durante meses fue como vivir con un monzón. Oigo al escultor a través de la ventana un llanto hondo, oscuro, que absorbe el aire del mismo aire. Tengo que salir de aquí. Al agacharme para irme, recuerdo los pajarillos de galleta del mar que me guardé en el bolsillo ayer por la noche. Los necesitaba. Los estoy alineando en el alféizar cuando, de arreojo, Atisbo un movimiento rápido. Tomando impulso con el brazo, se dispone a golpear. No, grito sin pensar, al tiempo que estampo la mano contra la ventana para impedir que la suya impacte contra los enamorados y acabe para siempre con sus desdichas. Antes de bajar como una exhalación la escalerilla de incendios, lo veo mirarme fijamente con una expresión de sorpresa que muda en rabia al instante estoy trepando la reja cuando oigo que una puerta se abre con un chirrido de película de terror igual que el otro día y veo de arreojo cómo su inmenso semblante asoma al umbral tengo dos opciones retroceder al callejón a riesgo de sufrir una emboscada o saltar a la acera y echar a correr no hay dilema que valga pienso mientras aterrizo de pie. Uf, pero me tambaleo hacia adelante y estoy a punto de sufrir una de esas nefastas caídas que menciona la Biblia cuando una manaza dura como un torno de hierro me agarra por el brazo para devolverme el equilibrio. Gracias, me oigo decir. Gracias. Si llego a caer me habría hecho mucho daño. Les explico a sus pies. Y me apresuro a añadir, no se pueden imaginar la cantidad de lesiones cerebrales que se puede sufrir por culpa de una mala caída, y si el lóbulo frontal queda afectado, bueno, despídete, ya le puedes decir adiós a tu personalidad, lo que te lleva a preguntarte qué es una persona en realidad, puesto que te puedes convertir en otra por culpa de un simple trompazo, ¿sabe? Buf, todo de un tirón, directa hacia la meta, como si mi única misión en el mundo fuera soltarles un soliloquio a esos zapatones cubiertos de arcilla. Si dependiera de mí, prosigo sin detenerme, como si me hubieran metido una velocidad hasta ahora desconocida, que por supuesto no es el caso, y si ello no pusiera en entredicho el concepto de moda mismo, todos iríamos siempre con un casco de titanio en la cabeza, de la cuna a la tumba. O sea, en cualquier momento te puede caer algo en la cabeza. ¿Nunca lo ha pensado? Un aparato de aire acondicionado, por ejemplo, podría soltarse de la ventana de un segundo piso y machacarte mientras van tan tranquilo a comprar pan a la avenida principal. Me interrumpo para tomar aire. O un ladrillo. Hay que tener cuidado con el típico ladrillo volador. ¿El típico ladrillo volador? El timbre de su voz recuerda muchísimo a un trueno. Sí, el típico ladrillo volador. ¿Un ladrillo volador? ¿Qué pasa? ¿Es un poco duro de seso? Claro, o un coco supongo, si vives en el trópico. Chifloreta perdida. Querrá decir chiflada, lo corrijo con voz queda. Sigo mirándole los pies. Creo que así es mejor. Ahora suelta una retaíla, en español. Reconozco la palabra loca unas cuantas veces. Si tuviera que apuntar sus niveles de furia en una escala del 1 al 10, le daría un 10. Desprende un olor muy fuerte. No te ofendas, pero hablo de la peste de un mono sudoroso, aunque no noto el tufillo alcohol esta vez. Igor se quedó en casa. Este maníaco es la estrella de rock, a secas. Sigo fiel a mi estrategia de mantener los ojos pegados a sus zapatos, así que no puedo afirmarlo con seguridad, pero creo que me soltó el brazo para poder enfatizar la perorata en español, con gestos vehementes, o eso, o hay pájaros planeando sobre mi cabeza. Cuando el movimiento cesa y la iracunda diatriba se apaga, hago de tripas corazón y alzo los ojos para echar un vistazo a lo que me enfrento. Esto tiene mala pinta, es un rascacielos imponente a más no poder, y tiene los brazos cruzados en adeván, de batalla mientras me estudia atentamente, como si yo fuera un espécimen desconocido. Y se juntan el hambre con las ganas de comer, porque, guau, wow, de cerca parece recién surgido de un charco de arenas movedizas. El monstruo del pantano en persona. Va cubierto de lodo de la cabeza a los pies, salvo por las huellas de las lágrimas en las mejillas, y esos ojos que me prometen el fuego eterno. ¿qué? dice con impaciencia. Como si hubiera formulado una pregunta a la que no he respondido. Trago saliva. Lo siento, digo, no quería... Mm, ¿qué le digo ahora? No quería saltar una reja, trepar por la escalerilla de incendios y presenciar un colapso nervioso. Vuelvo a probar, «Vine ayer por la noche y... ¿Lleva aquí toda la noche?» «Ruge. Vuelvo después de que yo le dije que se fuera. Se cuela en mi casa y me espía toda la noche. ¿Que se comía sus crías? Este hombre se alienta de bebés sonrosados. No, toda la noche no», alego mi defensa. «Y sin pararme a pensar, agarro vuelo otra vez». Quería pedirle que fuera mi tutor, ¿sabe? Trabajaría como aprendiz, haría cualquier cosa, limpiar, lo que sea, porque tengo que hacer una escultura. Lo miro a los ojos. Tengo que hacerla a toda costa, y tiene que ser en piedra, por muchas razones, algunas de las cuales usted no creería, y Sandy, mi profesor, me dijo que es usted el único que sigue tallando, «Tradicionalmente, ya sí. Acaba de sonreír, sin siquiera una pizca. Pero cuando acudí el otro día parecía tan... no sé cómo decirlo. Y claro que sí. Me dijo que me fuera, y yo lo hice. Pero luego volví ayer por la noche pensando en pedírselo otra vez. Pero me entró el resquemor porque, vea, da usted un poco de miedo». O sea, siendo sincera, bueno, provoca escalofríos. Enarca las cejas al oír esta última frase, y cuando lo hace, el barro de su frente se agrieta. Pero ayer por la noche cuando lo vi esculpiendo una obra ciegas fue... Intento pensar cómo fue, pero no se me ocurre nada que esté a la altura de lo que experimenté. No me lo podía creer. No sé, fue mágico o algo así, porque mi libro de texto de escultura hablaba de esos ángeles que esculpía de niño y por lo visto se rumoreaba que estaba usted encantado, quizá incluso poseído. No se ofenda. Y esa escultura, la que tengo que hacer, bueno, necesito ayuda, su ayuda, porque estoy segura de que puedo conseguirlo y que, si la hiciera puede que alguien entendiera algo por fin y eso es muy importante para mí, muy pero muy importante porque ella en el fondo nunca me comprendió y está furiosa por un error que cometí, me interrumpo para respirar y añado, y yo también estoy triste, suspiro, yo también me siento mal, fatal, quería decírselo el otro día, Sandy incluso me obligó a visitar a la psicoterapeuta del centro, pero ella me salió con que imaginar un prado. Comprendo que se me ha ido la onda, así que cierro la boca y me quedo allí esperando a los paramédicos o a quien quiera que acuda a estos casos con la camisa de fuerzas. Llevaba dos años enteros sin hablar tanto. Se lleva la mano a la boca y empieza a observarme ya no tanto como si yo fuera un alienígena espacial y más como estudiaba la escultura de ayer por la noche. Cuando habla por fin, para mi infinita sorpresa y alivio, no dice voy a llamar a la policía, sino ¿qué tal si tomamos un cafecito? ¿Gusta? Me vendrá bien un descansito. Sigo a Guillermo García por su pasillo flaqueado por varias puertas cerradas, que conducen a salas donde otros estudiantes de 16 años languidecen encadenadas. Caigo en la cuenta de que nadie sabe que estoy aquí. De repente, toda esa historia del tallador de tumbas ya no me gusta tanto. Cuando quieras reunir valor, pronuncia tu nombre tres veces contra tu mano cerrada. ¿Y no sería mejor un buen aerosol de pimienta, abuela?, pronuncio mi nombre tres veces contra mi mano cerrada seis veces nueve veces y sigo contando se da media vuelta sonríe levanto un dedo nadie hace mejor café que guillermo garcía le devuelvo la sonrisa la frase no me pareció demasiado homicida pero puede que esté intentando hacer que yo me confíe que quiera atraerme a su guarida, como la bruja de Hensel y Gretel. Alerta de salud. Póngase las máscaras antigas. Civilizaciones enteras de polillas se apiñan en los gruesos haces de luz que se cuelan por los ventanales. Miro el suelo. Dios mío, cuánto polvo. Dejo mis huellas estampadas. Ojalá pudiera flotar como la abuela, para no levantarlo. Y la humedad. Seguro que hay esporas tóxicas de moho negro reptando por los muros de cemento. Entramos en una zona más amplia. La oficina de correos. Anuncia Guillermo. No bromea. Hay mesas, sillas, sofás, corrimientos de tierra con meses. Quizá años de correo sin abrir. Amontonado de cualquier manera. A mi derecha asoma una cocina diáfana, donde el botulismo manda a sus anchas. Otra puerta cerrada tras la cual deben de estar los rehenes atados y amordazados. Una escalera que conduce a un altillo. Atisbo una cama sin hacer, y a mi izquierda hay Clark Gale, mío. Sí, allí está, para mi infinita felicidad un ángel de piedra de tamaño natural que parece haber vivido largo tiempo al la intemperie antes de trasladarse a su taller. Es uno de sus famosos ángeles, seguro. Lotería, su biografía afirma que, aún hoy en día, los habitantes de Colombia acuden de todo el país para susurrar sus deseos a los fríos oídos de piedra de los ángeles de Guillermo García. Este, en concreto, resulta espectacular. Es tan alto como yo, y su larga melena de arrizos dorados parece de seda y no de piedra. Agacha su rostro ovalado, como si observara a un niño con ternura, y las alas se le despliegan a la espalda como la mismísima libertad. Me recuerda al David del despacho de Sandy, también a un soplo de vida. Quiero abrazarlo o ponerme a chillar, pero me reprimo y pregunto con voz tranquila. ¿Canta para usted por las noches? Ay, me temo que a mí no me cantan los ángeles, dice. Ajá, a mí tampoco, respondo, y por alguna razón mi respuesta lo induce a mirarme otra vez con una sonrisa. Cuando vuelve a darme la espalda, tuerzo a la izquierda y cruzo la sala de puntitas. Tengo que susurrarle mi deseo a este ángel ahora mismo. Guillermo agita un brazo en el aire. Sí, sí, todos lo hacen. Ojalá funcionara. Haciendo caso omiso de su escepticismo, cuchicheo el anhelo de mi corazón a la perfecta orejita del ángel. ¿Es mejor apostar a todos los caballos, cariño? Cuando termino, me fijo en los apuntes, que atestan la pared detrás. Casi todos de cuerpos. Son amantes, hombres y mujeres sin cara que se abrazan, o más bien, estallan en brazos del otro. Bocetos, quizá de los gigantes de la otra habitación. Me fijo en la oficina de correos. Advierto que casi todas las paredes están decoradas de manera similar. La única nota... Discordante entre todo este arte rupestre, es un gran cuadro sin enmarcar colgado en la pared. Representa a un hombre y una mujer besándose en un acantilado junto al mar, mientras el mundo entero gira a su alrededor en un torbellino de color. La paleta es pura y brillante, como la de Kandinsky o la de Franz Marc, el favorito de mi madre. No sabía que Guillermo García también pintara. Me acerco al lienzo, o puede que él se acerque a mí. Normalmente los cuadros permanecen quietos en la pared, este no. Los colores desbordan las dos dimensiones, hasta el punto de precipitarme de bruces a la escena, de empujarme de narices contra un beso, que induciría a una chica una que no hubiera declarado ningún boicot, a preguntarse dónde se habrá metido cierto inglés. Así se ahorra papel, me explica Guillermo García. No me había dado cuenta de que estaba acariciando los apuntes que enmarcaban la pintura. Apoyado de espaldas contra un gran fregadero industrial, me mira. Amo los árboles. Los árboles son estupendos respondo distraída. Un pelito abrumada por todos esos cuerpos desnudos, el amor, la lujuria que me rodea. Pero son de mi hermano, no míos, añado sin pensar. He hecho un vistazo a su mano para comprobar si lleva anillo. No, y tengo la sensación de que han pasado siglos desde la última vez que una mujer pisó este lugar. Sin embargo, «¿Qué pasa con la pareja de gigantes? ¿Y cómo la dama que surgía de la figura masculina en la escultura que moldeó ayer? ¿Y ese cuadro del beso? ¿Y todas esas pinturas rupestres tan lascivas? ¿Y con el borracho Igor? ¿Y con el llanto que presencié? Sandy me dijo que le había pasado algo. ¿Qué fue? ¿Qué es? Todo parece indicar que ha sufrido un golpe terrible». El gesto de confusión de Guillermo ha agrietado la arcilla de su frente. Me precato de lo que acabo de decirle sobre los árboles. Ah, es que mi hermano y yo nos dividíamos el mundo cuando éramos pequeños, le explico. Tuve que entregarle los árboles, el sol y muchas otras cosas a cambio de un retrato cubista alucinante que había pintado. Los restos del retrato siguen guardados en una bolsa de plástico debajo de mi cama, cuando llegué a casa después de la fiesta de despedida de Brian, descubrí que Noah lo había roto en pedazos, que yacían esparcidos por mi habitación. Es justo, pensé, no merezco una historia de amor, ya no. Las historias de amor no son para chicas como yo, capaces de gastar jugarretas como la que acabo de hacer a mi hermano, para chicas con el corazón negro. Sin embargo, recogí hasta el último pedazo de papel. He intentado recomponerlo en varias ocasiones, pero no he podido. Ni siquiera recuerdo ya qué aspecto tenía el chico, pero nunca olvidaré cómo reaccioné cuando lo vi en el cuaderno de Noah. Lo quería a toda costa. Le habría entregado el sol de verdad a cambio, así que no me costó nada cederle un imaginario. «Entiendo», dice Guillermo García. «¿Y cuánto duraron las negociaciones? ¿El reparto del mundo? Siguen en curso. Se cruza de brazos, otra vez en pose de batalla. Por lo que parece, es su postura favorita. «Son muy poderosos ustedes dos, como los dioses», comenta. «Aunque, para ser sincero, me parece que usted salió perdiendo». «Menea la cabeza». Quizá por eso está tan triste. Se quedó sin sol, sin árboles. También perdí las estrellas y los mares, le confieso. Terrible, dice, y sus ojos se agrandan en la máscara de barro de su rostro. Las negociaciones no son lo suyo. Para la próxima, contrate a un abogado. Un dejo risueño asoma su voz. Le sonrío. Conservé las flores. Gracias a Dios, responde. Algo muy raro está sucediendo. Algo tan extraño que no me lo acabo de creer. Me siento cómoda, precisamente aquí, de entre todos los lugares del mundo con él. Por desgracia, justo cuando estoy pensando eso, reparo en el gato, el gato negro. Guillermo se inclina y toma en brazos ese negro montosillo de mala suerte. Le hunde la cabeza en el cuello mientras lo arrulla en español. Casi todos los asesinos múltiples adoran a los animales. Lo leí una vez. Le presento a Frida Kahlo. Se vuelve a mirarme. ¿Conoce a Kahlo? Claro. El libro que escribió mi madre sobre la pintora y Diego Rivera se titula Déjame que te diga. Lo leí de cabo a rabo una artista maravillosa, muy atormentada. Levanta a la gata para mirarla a la cara, como usted. Le dice antes de dejarla caer al suelo. El animal corretea directamente hacia él y se restriega contra sus piernas, ajena a los años de suerte, pésima, que está atrayendo a nuestras vidas. ¿Sabe que la toxoplasmosis y la... «¿Campilobacteriosis se transmiten a los humanos a través de la materia fecal de los gatos?» Le pregunto a Guillermo. Frunce el ceño, lo que provoca nuevas fisuras en el barro de su frente. «No, no sabía, y no quiero saber. Con las manos hace girar en el aire un cuenco invisible. Ya lo borré de mi mente. Desapareció. Puf. Y usted debería hacer lo mismo». Ladrillos volantes, y ahora esto. Nunca oí una onda así. Te puedes quedar ciego o algo peor. Esas cosas pasan. La gente no tiene ni idea del peligro que entraña tener mascotas. ¿Eso cree que cuidar a un pobre gatito es peligroso? Ya lo creo que sí, sobre todo si es negro, pero eso es harina de otro costal. Está bien, pues, dice. Ya digo lo que pensaba, pues ¿sabe lo que yo creo? Creo que está loca. Echa la cabeza hacia atrás y lanza una carcajada. El mundo entero se enciende, completamente loca. Se da media vuelta y empieza a hablar en español, diciendo, Dios sabe que mientras se quita el blusón y lo cuelga de un gancho, debajo lleva jeans y una camiseta negra como un tipo común y corriente. Extrae un bloc de notas del bolsillo delantero de la bata y se lo guarda en el de detrás de los jeans. Me pregunto si será un cuaderno de ideas. En la IAC nos animan a llevar siempre uno encima. Yo nunca he escrito nada en el mío. Guillermo abre los dos grifos al máximo. Coloca un brazo debajo del chorro y luego el otro para frotárselos con jabón industrial. El agua resbala de color marrón por su piel, como una corriente de barro. A continuación, mete toda la cabeza debajo del grifo. Tiene para rato. Me inclino para trabar amistad con la funesta Frida, que sigue pegada a los pies de Guillermo. Mantén cerca a tus enemigos, como se suele decir. Lo raro es que, aún en compañía de Frida, la toxoplasmosis y ese hombre que lo tiene todo para infundirme terror, me siento más a gusto aquí de lo que me he sentido en ninguna parte desde hace siglos. Rasco el suelo para captar la atención de la gata. Frida, la llamo con bosqueda. El título del libro de mi madre sobre Calo y Rivera. Déjame que te diga. Es un verso de su poema favorito de Elizabeth Barrett Browning. ¿Te lo sabes de memoria? Le pregunté una vez, mientras paseábamos por el bosque las dos solas, todo un acontecimiento. Pues claro, me atrajo hacia sí con un alegre brinco y hasta el último centímetro de mi cuerpo dio saltitos de alegría. ¿Preguntas cómo te amo? Dijo con los ojos oscuros empapados de luz, su melena y la mía al viento, revueltas y enredadas entre sí. Yo sabía que el poema era romántico, pero aquel día tuve la sensación de que hablaba de nosotras, de nuestra relación privada, madre e hija. «Déjame que te diga», recitó. «Un momento, está recitando. Te amo con la hondura, altura y amplitud que mi espíritu alcanza». Es ella, aquí, ahora. Su voz grave y sonora me está recitando el poema. Te amo con la risa, el aliento, el llanto de mi vida. Y si Dios lo permite, aún mejor te amaré más allá de la muerte. ¿Mamá? Susurro. Te oigo. Cada noche, antes de meterme a la cama, leo el poema en voz alta con la esperanza de que suceda exactamente esto. ¿Todo bien por allá? Alzo la vista hacia el desenmascarado rostro de Guillermo García, que con el pelo lamido por el agua y una toalla colgada al hombro, parece recién salido del mar. Todo bien, le digo, pero no es verdad, ni mucho menos. El fantasma de mi madre me acaba de hablar. Me ha recitado el poema. Me ha dicho que me quería, que me quiere. Me pongo de pie. ¿Cómo me veré, ahí agachada en el suelo, sin gatos a la vista, totalmente ida, susurrándole a mi madre muerta? El rostro de Guillermo recuerda al de las fotos que vi en Internet. Cualquiera de sus rasgos por separado resultaría espectacular, pero todos juntos conforman una lucha territorial. Nariz contra boca, contra deslumbrantes ojos no sé decir si es grotesco o guapísimo, él también me está observando, los huesos de su cara, se toca su propia mejilla, son muy delicados como de pajarito, baja los ojos, me pasan de largo por mis pechos y aterrizan confusos en alguna parte del centro de mi cuerpo, me miro, Pensando que la cebolla o algún otro amuleto de la suerte quizá asomen entre mi ropa. Pero no se trata de eso. La camiseta se me ha subido por debajo de la chamarra, abierta, y me está mirando la barriga expuesta, el tatuaje. Da un paso hacia mí, y sin pedir permiso, me levanta la camiseta para ver la imagen por completo. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Sujeta la tela Noto el calor de sus dedos en la barriga. Se me acelera el corazón. No debería ser eso, ¿verdad? O sea, es muy mayor, de la edad de mi padre, aunque no tiene aspecto de papá. Advierto por su expresión que mi panza le interesa en la misma medida que un lienzo. ¿Es mi tatuaje lo que lo ha hipnotizado? No yo. No estoy segura de si sentirme aliviada o ofendida me mira a los ojos asiente satisfecho Rafael en la panza dice qué bien se me escapa una sonrisa él me la devuelve la semana anterior a la muerte de mamá me gasté hasta el último céntimo que tenía ahorrado en el tatuaje Sepir conoce a un tipo que tatúa a menores de edad escogí los querubines de Rafael porque me recuerdan a Noah y Judd. Más unidad que pareja. Además, vuelan. Ahora creo que lo hice porque todo para fastidiar a mamá, pero nunca llegué a enseñárselo. ¿A quién se le ocurre morirse a mitad de una pelea cuando el odio que le inspira a esa persona está en pleno apogeo cuando absolutamente todo está por resolverse? Para reconciliarte con un miembro de tu familia, sujeta un cuenco bajo la lluvia hasta que se haya llenado y luego bebe el agua de lluvia en el preciso instante en el que el sol vuelva a brillar unos meses antes de su muerte mi madre y yo hicimos una excursión a la ciudad en plan madre e hija con el fin de mejorar nuestra relación mientras comíamos me dijo que tenía la sensación de que en su fuero interno Siempre andaba buscando a la madre que la había abandonado. Tuve ganas de decirle. Sí, yo también. Guillermo me indica por gestos que lo siga y se detiene a la entrada del espacio que hace las veces de taller, a diferencia del resto de la estancia. En esta zona brilla el sol y reina cierto orden. Señala con la mano la sala de los gigantes, sin rocas, aunque supongo que ya se conocen. Supongo que sí, aunque no los he visto antes así, no erguidos ante nosotros como titanes. Me siento minúscula, digo. Yo también, conviene, como hormiga, pero usted los ha creado. Quizá, responde, no sé, quién sabe. Murmura algo que no alcanzo a distinguir y dirige una sinfonía con las manos mientras se aleja de mi camino de una barra, en la que hay una tetera calentándose sobre una plancha. ¡Eh! Es posible que padezca del síndrome de Alicia en el País de las Maravillas, le grito cuando la idea me asalta. Se vuelve a mirarme. Se trata de un problema neurológico alucinante, por el cual la mente distorsiona la escala a la que perciben las cosas. Normalmente la gente que la padece lo ve todo minúsculo, gente en miniatura que viaja en coches de juguete, ese tipo de cosas, pero también puede producir el efecto contrario. Extiendo las manos hacia la habitación como para demostrar mi diagnóstico. Por lo que aparece, él no cree que sufra el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Lo sé porque... Ha vuelto a ensalzarse en su diatriba en español, salpicada de alguno que otro loca, mientras abre y cierra los armarios, armando un gran escándalo. Mientras prepara café y despotrica en buena onda, creo. Diría que hasta le hago gracia. Rodeo a la pareja de amantes que tengo más cerca, mientras acaricio su carne arenosa y granulada. Luego me coloco entre ambos, y alzo las manos, como si quisiera escalar sus gigantescos cuerpos dolientes. Puede que Guillermo sufra un síndrome distinto, al fin y al cabo, mal de amores, diría yo, a juzgar por el motivo que se repite a lo largo y ancho de este lugar. Me reservo mi diagnóstico esta vez, cuando me reúno con él junto a la barra de la cocina. Está vertiendo agua del hervidor en dos filtros colocados sobre sendas tazas y ha empezado a canturrear, para sí en español. Me percato de cuál es el extraño sentimiento que se está apoderando de mí. Bienestar. La sensación de comodidad ha evolucionado hasta convertirse en el más puro bienestar. Y puede que él también lo esté experimentando a juzgar por el canturreo y todo lo demás. A lo mejor podría mudarme a su estudio, me traería la máquina de coser, no necesitaría nada más, solo tendría que esquivar al inglés, que tal vez sea el hijo de Guillermo, un retoño, fruto del amor del que no sabía nada hasta hace poco y que se crió en Inglaterra. Sí, y buscó un limón con la mirada, como le prometí, el néctar de los dioses, dice mientras deposita dos tazas humeantes sobre una mesa. Me siento en el sofá rojo que hay detrás. ¿Le parece si charlamos un poquito? ¿De acuerdo? Se reúne conmigo en el sofá, al igual que su olor a primate. Me da igual, me tiene sin cuidado incluso que el sol se vaya a apagar en cuestión de unos años y que al hacerlo acabe con cualquier forma de vida en la tierra bueno dentro de cinco mil millones de años pero sea como sea ¿saben qué? no me importa sentirse bien es maravilloso toma una caja de azúcar que hay sobre la mesa y vierte una tonelada en su taza al tiempo que derrama otro tanto eso trae buena suerte le digo ¿qué? derramar azúcar «Derramar sal trae mala suerte, pero el azúcar...» Esa frase sí que la oí. Sonríe y le da un manotazo a la caja, que al volcarse vierte su contenido en el suelo. «¿Qué tal ahora?» «Estoy pletórica. No sé si vale hacerlo a propósito». «Claro que sí», dice a la vez que extrae un cigarrillo de la maltrecha cajetilla que yace sobre la mesa junto a otro bloc de notas. Se inclina hacia adelante, lo enciende e inhala hondo. El humo se arremolina entre los dos. Otra vez me está estudiando. Quiero que sepa que escuché lo que dijo ahí afuera. Sobre esto, se lleva la mano al pecho. Fue sincera conmigo, así que yo seré sincero con usted. Me está mirando a los ojos. Su mirada me provoca vértigo. El otro día cuando vino, no andaba bien. A veces estoy en la olla, por eso le pedí que se fuera. Y no sé qué más le dije. No recuerdo gran cosa de aquella semana. Agita el cigarrillo en el aire. Pero mire, tengo mis motivos para no aceptar alumnos. No le puedo dar lo que usted necesita. Es así, no puedo. Da una calada, exhala una gran bocanada de humo. Y hace un gesto en dirección a los gigantes. ¿Los ve? Pues yo soy como ellos. Cada día me digo a mí mismo. Ya pasó. Al final te convierte en una de tus piedras. Yo también. Le resuelto. Yo también soy de piedra. Pensé eso mismo el otro día. Creo que toda mi familia lo es. Existe una enfermedad llamada FOP. No, no, no. Usted no es de piedra, me interrumpe. No sufre ninguna enfermedad llamada fe o Ninguna enfermedad llamada nada. Sus dedos encallecidos me acarician la mejilla con ternura y se quedan ahí. Confía en mí, dice. Si alguien entiende de esas cosas, soy yo. Sus ojos se han ablandado. Estoy nadando en ellos. De repente reina el silencio en mi interior, Asiento, él sonríe y aparta la mano, coloco la mía donde estaba, a la suya hace un momento, sin comprender lo que está pasando, porque quiero que vuelva a posarla en mi cara, solo deseo que me vuelva a acariciar y me diga que a mí no me pasa nada una y otra vez, hasta que sea verdad, apaga el cigarrillo, pero de mí no se puede decir lo mismo por desgracia. Llevo años sin enseñar, y seguramente no lo haré nunca más, así que... Oh, me abrazo a mí misma. Terrible chasco. Pensaba que su gesto de invitarme a un café equivalía a un sí. Pensaba que iba a ayudarme. Noto que me falta el aire. Ahorita solo quiero trabajar... Una sombra ha oscurecido su rostro. Es lo único que tengo. Es lo único que puedo hacer para... Deja la frase en suspenso, con la mirada perdida en los gigantes. Mire, quiero pensar en ellos nomás. Preocuparme solo por ellos, ¿o yo? Y ya está. Su voz se ha tornado solemne, perentoria. Me quedo mirándome las manos mientras me invade la decepción, negra, espesa y desesperanzada. Bien pues, prosigue. Deduzco que estudia en la EAC, porque mencionó a Sandy, ¿cierto? Asiento. Creo que hay alguien allá, ¿verdad? Un tal Iván no sé qué, del departamento. Seguro que él la va a ayudar. Está en Italia. Respondo con la voz quebrada. Oh, no, ¿cómo es posible? Ahora... No, ahora no, por favor. Pero vas a hacer que sí. Por primera vez en dos años, las lágrimas resbalan por mis mejillas. Me las enjugo a toda prisa, una y otra vez. Lo entiendo. Digo a la vez que me levanto. De verdad, no pasa nada. Ha sido una idea estúpida, gracias por el café. Tengo que salir de aquí, tengo que dejar de llorar. Un sollozo crece en mi interior, tan inmenso y poderoso, que va a romper mis huesos de pájaro. Es el Houdemageddon. Me tomo las costillas aún con más fuerza mientras obligo a mis temblorosas piernas a cruzar la parte iluminada del estudio en dirección a la oficina de correos, y luego la penumbra del húmedo recibidor, cegada por el contraste, cuando su voz, de barito, ¿no? me detiene sobre mis pasos. ¿Es esa escultura suya la que le hace llorar así? ¿Tanto necesita ver la luz? Sí, asiento con un hilo de voz, y luego con más firmeza. Sí, ¿Ha cambiado de idea? El sollozo empieza a ceder. Se acaricia la barbilla. Su expresión se suaviza. ¿Tan desesperada está por crear esa escultura que se arriesgaría a pasar el día encerrada con un gato portador de horribles enfermedades? Sí, desde luego que sí. Por favor. Seguro que quiere cambiar el cálido vaho de la arcilla ¿Por la inmisericordia eternidad de la piedra? Estoy segura, aunque no tenga ni idea de lo que está diciendo. Vuelva mañana por la tarde, traiga su dossier y su cuaderno de dibujo, y dígale a su hermano que le devuelva el sol, los árboles, las estrellas y todo, cuanto antes los va a necesitar. ¿Me está diciendo que sí?, Sí, señora. No sé por qué, pero sí. Estoy a punto de cruzar la habitación de un salto para abrazarlo. Ah, no. Me hace una señal de advertencia con un dedo. No se alegre tanto. Se lo advierto. Todos mis alumnos me detestan. Cierro la puerta principal de Guillermo y me apoyo contra la hoja, sin saber muy bien qué acaba de pasar ahí dentro. Me siento desorientada como si acabara de salir del cine o hubiera despertado de un sueño. Doy mil gracias al hermoso ángel de piedra que me ha concedido mi deseo. Mi dossier, con sus plastas y sus cuencos rotos, supone un problema. Como también su sugerencia de que traiga mi cuaderno de apuntes, porque no sé dibujar. El curso pasado saqué un aprobado justito en dibujo al natural. El de los dibujos es Noah. Da igual, ha dicho que sí. Miro a mi alrededor y enfilo por Day Street, una calle diáfana con una fila de árboles a cada lado. Consiste en una combinación de destartaladas casas victorianas, hogar de jóvenes universitarios, almacenes, Alguna que otra tienda de la iglesia. Me dispongo a dejar que el primer sol de este invierno me cale hasta los huesos cuando oigo el chirrido de una moto. Miro cómo el hiperactivo conductor, que se debe de creer un piloto de las 500 millas de Indianápolis, toma una curva en un ángulo tan cerrado que rosa el asfalto. Por Dios, no te ofendas, pero vaya cretino Evel Kniel. el motociclista acróbata vuelve a derrapar esta vez para detenerse a 5 metros de donde yo estoy y se quita el casco ay cómo no y con gafas de sol que alguien llame a una ambulancia hola guapa dice el ángel caído ha vuelto no habla Declama, y sus palabras trepan a las corrientes como pájaros. ¿Por qué los ingleses parecen más inteligentes que el resto del mundo cuando hablan? ¿Cómo? ¿Si merecieran el premio Nobel por un saludo de nada? Subo el cierre de la sudadera hasta el cuello. Sin embargo, no consigo ponerme la venda contra chicos. ¿Sigue siendo un cretino integral? Sí, sí. Pero, maldita sea, tiene un aspecto increíble ahí sentado en la moto, en este soleado día de invierno. A los chicos como él, se les debería prohibir ir en moto. Deberían ir botando por ahí en zancos saltarines. No, mejor en bolsas Skip. Y a ningún tipo bueno se le debería permitir tener acento inglés y además conducir una moto. Y menos aún si le añades una chamarra de cuero y unas increíbles gafas de sol. Los tipos buenos deberían ir por ley en pijamas de cuerpo entero. Sí, sí, el boicot, el boicot. A pesar de todo, me gustaría decir algo esta vez para que no vaya a pensar que soy muda. Hola, guapo, le suelto, copiando sus palabras exactas con acento inglés y todo. Oh no, noto un cosquilleo en la cara. Ahora sin acento, añado a toda prisa. Vaya forma de tomar la curva. Ah, eso, dice al tiempo que se baja de la moto. Sufro un trastorno de control de impulsos, o oh, eso me dicen a menudo. Genial, metro ochenta de mala suerte, y un trastorno de control de impulsos. Me cruzo de brazos igual que Guillermo. Seguro que tienes subdesarrollado el lóbulo frontal. Ahí reside el control de impulsos. Se ríe a carcajadas. Cuando lo hace, su cara sale disparada en todas direcciones al mismo tiempo. Bueno, Gracias por el diagnóstico médico, se agradece. Me gusta hacerlo reír. Tiene una risa bonita, fácil y amistosa, encantadora en realidad, y que consta que no me fijo. Sinceramente creo que yo también sufro un trastorno de control de impulsos. Bueno, lo sufría, ahora lo controlo todo al milímetro. ¿Y qué tipo de impulsos te cuesta controlar? Todos, me temo, reconoce. Ese es el problema. Ese es el problema. Lo han creado adrede para torturarme. Apuesto a que tiene al menos 18 años. Apuesto a que en las fiestas se recuesta contra la pared con una copa en la mano, mientras chicas de piernas largas embutidas en vestidos rojos se contornean frente a él. Seguro. No asisto a muchas fiestas últimamente, pero he visto un montón de películas y conozco a esa clase de chavo, el típico solitario sin ley con un huracán por corazón que causa estragos allá donde va, en las ciudades, en las chicas, en su propia vida trágica e incomprendida. Un auténtico chico malo, no como los malotes de la escuela de arte con sus tatuajes, sus piercings, sus fondos fiduciarios y sus cigarrillos franceses. Apuesto a que acaba de salir de la cárcel. Decido averiguar más de su trastorno porque pertenece al campo de la investigación médica. No porque me guste ni me haga gracia ni nada parecido, le digo. Te cuesta tanto controlarlos que si tuvieras el botón al alcance del dedo, ya sabes... El botón de la bomba nuclear que provocaría el fin del mundo y no hubiera nadie más, solo tú y él, hombre y botón, ¿lo apretarías? Así sin más. Se parte de risa, otra vez, con esas carcajadas fáciles y maravillosas que suelta. Puf, asiente al tiempo que representa la explosión con las manos. Justo lo que esperaba oír. Lo veo atar el casco a la parte trasera de la moto y retirar una funda del manubrio. La cámara. Experimento un reflejo impulsivo al recordar cómo me sentí en la iglesia cuando me miraba a través del objetivo. Bajo la mirada mientras maldigo para mis adentros la facilidad con que se sonroja mi pálida tez. ¿Y qué te trae a la guarida de estrellas del rock? Me pregunta. A ver si lo adivino. Quiere ser su aprendiz, como todas las estudiantes de arte de la facultad. Ok, he captado el sarcasmo. ¿Cree que soy alumna de la facultad? ¿Que voy a la universidad? Me aceptó como pupila. Declaro en tono victorioso. Haciendo caso omiso de la indirecta. Ningún otro estudiante de arte, femenino o masculino. Necesita su ayuda para hacer las paces con su difunta madre. Se trata de una situación sin precedentes. ¿Lo dices en serio? Está encantado con la noticia. Bien hecho. Vuelvo a ser el foco de su mirada y experimento la misma sensación de pértigo que en la iglesia. No lo puedo creer. Bien hecho. En serio. Hacía muchísimo tiempo que no aceptaba a ningún alumno. Eso me pone nerviosa, igual que él. Puf, boom, catapum. Hora de irse, la cual requiere que mueva las piernas. Mueve las piernas, youth. Tuve suerte, digo mientras paso junto a él con las manos hundidas en los bolsillos de la sudadera. Una aferrando la cebolla, la otra agarrando una bolsa de hierbas supuestamente protectoras. Intento no tropezar. Añado. Deberías cambiar esa cosa por una bola skip. Son mucho más seguras. Me abstengo de añadir. Para el género femenino. ¿Qué es una bola skip? Pregunta mi espalda. No me fijo en lo adorables que suenan las palabras bola skip pronunciadas con ese acento. Sin darme media vuelta le explico. Una gran bola de goma con forma de animal que sirve para saltar. Te agarras de las orejas. Ah, claro, un saltador espacial. Se ríe. En Inglaterra los llamamos saltadores espaciales. Yo tenía uno verde. Me grita mientras me alejo. Un dinosaurio. Lo llamaba Godzilla. Era un niño muy imaginativo. Mi caballo... Lila se llamaba Pony. También era una niña muy imaginativa. Bueno, me alegro de haberte visto, quien quiera que seas. Esas fotos tuyas son fantásticas. He pasado por la iglesia unas cuantas veces por si te encontraba allí. Pensaba que a lo mejor te gustaría verlas. ¿Me ha estado buscando? No me giro a mirarlo. Estoy roja como un tomate. ¿Unas cuantas veces? Tranquila, no te emociones. Inspiro y, todavía de espaldas, levanto la mano a modo de despedida. Exactamente igual que hizo él aquel día en la iglesia. Vuelve a reírse. ¡Ay, Clark Gale! Entonces oigo. ¡Eh, espero un momento! No sé si darme o no por aludida pero no puedo resistir la tentación. ¿Lo ven? Y me giro a mirarlo. Acabo de acordarme de que me sobra una, dice, y se saca una naranja del bolsillo de la chamarra. Me la lanza. Debe de estar de broma. Esto no puede estar pasando. Una naranja, o sea, el antilimón. Si un chico le regala una naranja a una chica, su amor por él se multiplicará. La caso al vuelo. Ah, no, ni hablar. Protesto. Y se la vuelvo a lanzar. Curiosa reacción. Responde al tiempo que la caza. Definitivamente una reacción curiosísima. Volveré a intentarlo. ¿Quieres una naranja? Me sobra una. En realidad, me gustaría dártela yo a ti. Enarca una ceja. Bueno... Me parece muy bien, pero es que la naranja no es tuya. Me la enseña sonriendo. Es mi naranja. ¿Será posible que haya dado con las dos únicas personas de todos los Kof que se divierten en mi presencia en lugar de sentirse perturbadas? Te propongo una cosa, le planteo. Tú me la regalas y luego yo te la regalo a ti. ¿Te parece bien? Y sí. Estoy coqueteando, pero no hay más remedio. Y vaya, se parece a montar en bicicleta. Muy bien, pues. Camina hacia mí y se queda muy cerca, tanto que podría levantar la mano y seguir el contorno de sus cicatrices con el dedo si quisiera. Son como dos costuras cosidas a toda prisa y veo que tiene una salpicadura verde en su ojo marrón y una marrón en el verde, como si los hubiera pintado, se sangre. Ojos impresionantes, y sus pestañas son negras como el hollín, exquisitas. Está tan cerca que podría acariciar la maraña de su pelo castaño, recorrer las telarañas de sus patas de gallo y las sombras de inquietud que adivino detrás, repasar sus satinados labios rojos, no creo que los demás chicos tengan los labios tan rojos, y sé que sus caras no son tan vívidas, tan originales, tan sufridas, que carecen de este desequilibrio soberbio, de esta abundancia de música oscura e impredecible. Y que conste que no me fijo, carajo. Como tampoco me fijo en que contempla mi rostro con la misma intensidad que yo el suyo, somos dos cuadros que se miran mutuamente a través de una sala. Y yo ya he visto esta pintura, estoy segura. Ahora bien, ¿dónde? ¿Cuándo? Si hubiera conocido a este chico, me acordaría. ¿Será que se parece a algún actor de cine? a ¿Algún cantante? Sí, tiene un cabello muy sexy, como los músicos. Melenita de bajista. Y, para que conste la respiración, está sobrevalorada. El cerebro puede aguantar seis minutos enteros sin oxígeno. Yo llevo tres sin respirar cuando dice, bueno, a lo que íbamos, levanta la naranja. ¿Se te antoja una naranja, quien quiera que seas? Sí, gracias. Respondo al tiempo que la acepto. Luego digo mi vez. Ahora me gustaría darte esta naranja, quien quiera que seas. No, gracias, contesta, y se mete las manos en los bolsillos. Tengo otra. La anarquía se apodera de sus facciones cuando una sonrisa se extiende por su cara. Y luego, visto y no visto, enfila hacia la entrada del taller, sube las escaleras y entra. No tan deprisa, amiguito. Me acerco a su moto y deslizo la naranja en el interior del casco. Y luego recurro a todo mi autocontrol para no ponerme a cantar. Ha ido a buscarme a la iglesia, varias veces, seguramente para aclararme a qué se refería cuando dijo, eres tú. De camino a casa, me doy de bofetadas por haberme atarantado tanto como para no preguntarle siquiera qué clase de vínculo... Le une a la estrella de rock, ni cómo se llama, ni cuántos años tiene, ni quién es su fotógrafo favorito, ni... ¡Para, ya! Me detengo sobre mis pasos. Tengo que grabármelo bien en la mollera. El boicot no es ningún juego, es una necesidad. No debo olvidarlo, sobre todo hoy, el día del aniversario del accidente, ni nunca... Si la mala suerte sabe quién eres, conviértete en otra persona. Lo que de verdad necesito es tallar esa escultura para hacer las paces con mi madre. Lo que de verdad necesito es desear con las manos. Lo que debería hacer es comerme hasta el último limón que encuentre en Los Cove antes de que acabe el día. Al día siguiente, por la tarde, recorro a toda prisa el mohoso vestíbulo del estudio de Guillermo García, porque nadie acudió a recibirme cuando llamé. Estoy nerviosa y empiezo a replantearme los últimos 16 años. Bajo el brazo llevo el dossier de la IAC, repleto de masacotes y cuencos rotos. Si tengo un dossier, siquiera es porque no obligan a fotografiar la evolución de todas y cada una de las piezas que modelamos. La evolución de mis piezas no tiene pies ni cabezas y, desde luego, no sirve como carta de presentación. Más bien parecen las pruebas del desastre causado por un terremoto en una tienda de cerámica. Justo antes de cruzar la oficina de correos, oigo una voz con acento inglés y toda una persecución está en mi pecho. Me dejo caer contra la pared e intento acallar el estruendo albergaba la esperanza de no encontrarlo aquí y de encontrarlo y de no albergar la esperanza de encontrarlo sea como sea he venido preparada para extinguir los sentimientos amorosos que puedan surgir lleva encima un cabo de vela bolsillo delantero izquierdo para desviar una tensión indeseada empapa un espejo en vinagre Bolsillo trasero, para modificar las tendencias del corazón. Colócate un nido de avispa sobre la cabeza. No estoy tan desesperada aún. Por desgracia, me parece que no estoy preparada para esto. Ruidos de gente practicando sexo. Inconfundibles ruidos de coito. Gemidos, suspiros y murmullos obscenos. ¿Será por eso que nadie acudió a la puerta? Oigo decir, con acento inglés, ¡Ay, Dios! Pero qué rico. Es para morirse. En serio. Mejor que cualquier droga. Y lo digo en serio. Mejor que nada. Seguido de un prolongado gemido. A continuación, un murmuro más grave que seguramente es de Guillermo. Son amantes, claro. Pero mira que soy tonta. El inglés es el novio de Guillermo no su hijo, reencontrado. Por otro lado, parecía hétero cuando me fotografió en la iglesia, y también cuando habló conmigo ayer en la puerta del taller. Fue muy atento. ¿Entendí mal su actitud? ¿O puede que sea vi? ¿Y qué pasa con las obras de arte de Guillermo, tan descaradamente heterosexuales? Y no es por juzgar a nadie, pero... ¿No es Guillermo un poco mayor para el inglés? Se llevarán como mínimo un cuarto de siglo. ¿Debería marcharme? Por lo que oigo ya han terminado de hacerlo, y ahora solo están charlando. Aguso los oídos. El inglés intenta convencer a Guillermo de que lo acompañe a un sauna dentro de un rato. Es gay, no cabe duda. Bien, me alegro de saberlo, la verdad... El boicot va viento en popa, con naranjas o sin ellas. Hago mucho ruido, piso con fuerza, carraspeo varias veces, pateo un poco más y doblo el recodo. Guillermo y el inglés están delante de mí, completamente vestidos, sentados a ambos lados de un tablero de ajedrez. Nada indica que acaben de sucumbir a la pasión. Se están comiendo sendas donas. Qué listos somos, ¿verdad? Me dice en inglés en cuanto me ve. Jamás te habría creído capaz de semejante artimaña, quienquiera que seas, con la mano libre. Urga en el morral que descansa a su lado y saca la naranja que cruza al aire hasta mi mano. Su rostro se quiebra en cinco millones de fragmentos de felicidad. Buenos reflejos Añade, triunfante, muerde un bocado de su dona y gime con afectación. Vaya, no es gay, no son amantes, sencillamente les gusta más las donas que a un tonto un lápiz. ¿Y ahora qué voy a hacer? Porque, por lo que parece, mi uniforme de invisibilidad no funciona con este chico. Y lo mismo digo del espejo empapado en vinagre y del cabo de vela. Guardo la naranja junto a la cebolla y me quito el gorro. Guillermo me mira con extrañeza. Ah, así que la señorita ya conoce al gurú oficial. Oscar, trata de iluminarme, como de costumbre. Oscar. Tiene nombre, se llama Oscar, y aunque importarme no me importa, me gusta como lo pronuncia Guillermo. Oscar. El maestro prosigue. Cada día me enseña algo nuevo. Hoy le toca Bikram Yoga. Ah, la sauna. ¿Conoce usted esa escuela? Me pregunta. Sé que en las salas húmedas y atestadas de gente pululan montones de bacterias. Le digo a Guillermo. Él echa la cabeza hacia atrás y se ardíe con ganas. Está obsesionada con los gérmenes Oscar Cree que Frida Kahlo va a matarme. Su comentario me tranquiliza. Él me tranquiliza. ¿Quién iba a decir que Guillermo García, la estrella del rock del mundillo de la escultura, ejercería en mí un efecto relajante? A lo mejor, él es el Prado. Una expresión de sorpresa asoma en el semblante de Oscar cuando estudia a Guillermo y luego a mí. ¿Y cómo se conocieron? Pregunta. Deposito el dossier y la bolsa contra un sillón anegado de correo sin abrir. Me sorprendió espiándolo en la escalera de incendios. Oscar abre unos ojos como platos, pero devuelve la atención al tablero de ajedrez. Mueve una ficha. ¿Y saliste indebne? Increíble. Se mete el resto de la dona en la boca y cierra los ojos mientras mastica despacio. Veo como el éxtasis se apodera de él. Dios, esa dona debe de estar de muerte. Despego los ojos de Oscar, aunque me cuesta lo mío. Oscar, hace mucho tiempo, su rostro se ensombrece. Ay, cabrón. Empieza a murmurar en español mientras empuja una ficha hacia adelante. Guillermo me salvó la vida, me explica Oscar con afecto. Y jaque mate, colega, se recuesta contra el respaldo de la silla, que se balancea en equilibrio sobre dos patas y dice, me han dicho que en el centro para jubilados imparten clases. El otro gime, ahora por causas ajenas a la dona y vuelca el tablero haciendo volar las fichas en todas direcciones. «Lo mataré cuando menos se lo espere, maldito», exclama. Oscar se echa a reír. Guillermo coge de la mesa una bolsa blanca de panadería y me la tiende. Yo rehúso, demasiado nerviosa, para comer. «El camino del exceso conduce al Palacio de la Sabiduría», me dice Oscar que sigue columpiándose sobre las patas traseras de su silla. William Blake. Guillermo replica. Ajá, perfecto. ¿Es uno de sus doce pasos Oscar? Miro a Oscar. ¿Asiste a reuniones de alcohólicos anónimos? No sabía que hubiera alcohólicos jóvenes. ¿O quizá de narcóticos anónimos? ¿No ha dicho algo así como... ¿Que la dona era mejor que cualquier droga? ¿Es un adicto? Comento que sufría de trastorno de control de impulsos. En efecto, responde Oscar con una sonrisa. Es el paso que solo conocen los que están en la onda. ¿Y cómo le salvó la vida? Le pregunto a Guillermo, muerta de curiosidad. Sin embargo, es Oscar el que contesta. Me encontró tirado en el parque hasta atrás de alcohol y de pastillas, y no sé por qué. Vio algo en mí, según él. Me lo eché al hombro como si fuera un ciervito. Hace una imitación perfecta de Guillermo García, gestos de las manos incluidos. Cargué con él por toda la ciudad como Superman y lo descargué en el taller. Vuelve a ser el mismo. Lo único que sé es que me desperté con la monstruosa cara de G encima. Suelta una de sus alucinantes carcajadas, sin tener ni idea de cómo había llegado ahí. Fue de locos. Se puso a darme órdenes al instante. Me dijo que, si me bañaba, podía quedarme. Me ordenó que fuera a dos reuniones al día. Oyó Oscar a la de en a, en la mañana y a la de AA en la tarde y luego quizá porque soy inglés no lo sé citó a Winston Churchill Si estás atravesando un infierno sigue andando ¿Oíste Oscar? Me lo decía mañana, tarde y noche Si estás atravesando un infierno sigue andando Así que lo hice seguí andando sin desfallecer y ahora voy a la universidad en vez de haber estirado la pata en una cuneta cualquiera. Así me salvó la vida. Resumiendo mucho, lloviando, las peores partes. Sí que fue un infierno y por eso Oscar lleva varias vidas grabadas en el rostro y va a la universidad. Me miro los tenis mientras medito la cita de Churchill. Y si yo, en cierto momento, también hubiera atravesado un infierno, pero me hubiera faltado el valor necesario para seguir adelante, como si me hubiera detenido, como si me hubiera pulsado el botón de pausa. Y si sigo con pausa, Guillermo concluye, y desde entonces, como agradecimiento por salvarle la vida, me gana el ajedrez cada día. Miro a esos dos hombres, sentados en idéntica postura el uno frente al otro y me percato son padre e hijo solo que no de sangre no sabía que fuera posible encontrar a los miembros de tu familia escogerlos como han hecho ellos me encanta la idea me gustaría cambiar a mi padre y a Noah por esos dos Guillermo me agita la bolsa en las narices Primera lección. Mi estudio no es una democracia. Tome una dona. Me acerco y me asomo a la bolsa. El aroma que desprende casi me dobla las rodillas. No exageraban. Guau, wow, me oigo decir. Ambos sonríen. Escojo una. No está cubierta de chocolate, sino empapada en él. Y sigue caliente. 10 dólares a que no te puedes comer esa dona sin gemir. Me desafía Oscar, o sin cerrar los ojos. Me lanza una mirada que me provoca una hemorragia cerebral leve. Mejor 20. Recuerdo el efecto que te produjo la cámara. ¿Sabe cómo me sentí aquel día en la iglesia? Tiende la mano para sellar el trato. Se la estrecho y puedo jurar que experimento una descarga eléctrica letal. Estoy perdida. Sin embargo, no es momento de ponerse a cavilar. Guillermo y Oscar prestan plena atención al espectáculo que se despliega ante ellos. Yo. ¿Cómo me he metido en este lío? Insegura, me llevo la dona a la boca. Pruebo un bocado pequeño. Y por más que me muera por cerrar los ojos y emitir una banda sonora porno, me aguanto. ¡Ay! Es más difícil de lo que pensaba. Doy un segundo mordisco, esta vez mayor. Me inunda de dicha cada célula de mi cuerpo. Estas cosas habría que hacerlas en privado. No mientras Guillermo y Óscar me observan fijamente. Ambos con los brazos cruzados y una descarada expresión de superioridad en el semblante. Voy a tener que subir la apuesta. O sea, tengo todo un catálogo de enfermedades horrorosas, entre las que escoger, ¿no? Enfermedades que puedo imaginar hasta el último detalle, capaces de reprimir cualquier gemido. Las afectaciones de la piel son las peores. Existe una enfermedad. Les digo al tiempo que muerdo la dona llamada tungiasis, que se produce cuando las pulgas se meten en la piel y ponen huevos, y tú las ves salir del cascarón y moverse por debajo de todo tu cuerpo. Me deleito en sus expresiones de incredulidad. ¡Ja! ¡Tres bocados! Increíble, a pesar de las pulgas, le comenta Guillermo a Oscar. No tiene ninguna posibilidad, replica él. Saco la artillería pesada y cierto pescador indonesio, les cuento, fue bautizado como el hombre árbol porque padecía un caso de virus de papiloma humano tan grave que tuvieron que retirarle nada menos que 13 kilos de verrugas del tamaño de unos cuernos. Miro a los ojos a uno de mis interlocutores, luego al otro y repito, 13 kilos de verrugas. Le relato como las extremidades del pobre hombre árbol colgaban como ramas retorcidas, y con la desagradable imagen grabada a fuego en la mente, estoy lanzada, confiada, y tomo un bocado mayor. Por desgracia, he cometido un error. El chocolate, cálido y espeso, me inunda la boca, que borra el pensamiento, me sume en un estado de éxtasis. Con hombre árbol o sin él, «Estoy en defensa y sin saber cómo ha sucedido», cierro los ojos y exclamo, «¡Ay, Dios! ¿Pero qué es esto?» Doy otro mordisco y lanzo un gemido tan obsceno que no puedo creer que lo haya emitido yo. Oscar se ríe. «Guillermo, tan complacido como su amigo, me espeta. ¿Lo ven? El gobierno debería recurrir a las donas Dryord para controlarnos la mente». Desentierro un arrugado billete de 20 dólares del bolsillo de los jeans, pero Oscar me detiene, levantando una mano. La primera derrota es a cuenta de la casa. Guillermo acerca una silla para mí. Me siento como si acabara de ser admitida en un club y tiende la bolsa. Cogemos una dona cada uno y al momento nos sentimos en compañía de Clark Gale. Cuando acabamos de comer, Guillermo se palmea los muslos y dice, Muy bien pues, CJ, ahora vamos a lo importante. Hoy en la mañana le dejé un mensaje a Sandy en el buzón de voz. Le dije que accedo a que usted curse los créditos de taller acá en el semestre de invierno. Se pone de pie. Gracias, es alucinante, yo también me levanto. Echa un manojo de nervios. Ojalá pudiéramos quedarnos comiendo donas toda la tarde, pero... ¿cómo? Acabo de darme cuenta de que ayer por la noche no le dije mi nombre. Se percata de mi sorpresa. Ah, Sandy me dejó un mensaje en el buzón de voz, muy confuso. Esa pobre máquina recibe tantas patadas. Algo de que con tal CJ quería trabajar con piedra. Hace días, me parece... No lo escuché hasta hoy. Sí, Jay, repite Oscar, como si acabara de experimentar una revelación. Estoy a punto de decirles cómo me llamo en realidad, pero luego decido no hacerlo. A lo mejor, por una vez, no tengo que ser la pobre hija huérfana de la difunta Diana Sweet Teen. Frida Kahlo se cuela en la sala y camina sigilosamente hacia Oscar antes de acurrucarse contra su pierna. Él la toma en los brazos, y la gata le hunde el hocico en el cuello, mientras ronronea como una locomotora. No hay dama que se resista. Presume él al tiempo que acaricia a Frida por debajo de la barbilla, con el dedo índice. «A mí no me mires», replico. «He declarado un boicot». Levanta su mirada de Césarne, verde y marrón. Tiene las pestañas tan negras que parecen mojadas. ¿Un boicot? Pregunta. Un boicot a los chicos. ¿En serio? Replica con una sonrisa. Me lo tomaré como un desafío. Socorro. Compórtese, Oscar. Lo regaña Guillermo. Ya pues, me dice a continuación. Ahora veamos de qué... Pasta, está hecha usted. ¿Lista? Me tiemblan las piernas. Estoy hecha de impostura. Y Guillermo va a averiguarlo dentro de un momento.